0: Les Comores, un archipel aux plages paradisiaques, connu pour ses mariages extraordinaires, pour ses artistes de renommée internationale, pour sa vanille au goût de légende, pour ses fleurs d'ilanguilang. Vous aussi, hein C'est l'image qui vous vient en tête quand on parle des Comores. Pourtant, ce n'est pas forcément la spécificité de ce pays. Réfléchissez-y. En tout cas, ce n'est pas le Madaba, ni le pilaou ou l'Inkandou. Vous écoutez DHC, des histoires sur les Comores, un podcast de Najad Maoulida, co-produit par Amdi Nadia. Épisode 2, Qui est le musée des Komoko Mais d'abord, petit rappel aux auditeurs. Cette série a été conçue pour être suivie dans l'ordre. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter le premier épisode, je vous invite à le faire dès maintenant, car pour comprendre cette série sur l'histoire des Comores, il est important de réaliser à quel point le sultan Msafoumou se trouve dans un dilemme déchirant, Et surtout, comment il est tombé dans la sauce. Vous avez trouvé la réponse C'est quoi la spécificité des Comores Eh bien la réponse tient en cinq mots. Le statut de la femme. Les hommes règnent, mais les femmes détiennent le pouvoir. La femme est au cœur de tout. Richesse, héritage, pouvoir. Bref, la société comorienne est l'une des rares au monde où la femme hérite les terrains familiaux puis les transmettre à d'autres femmes. Une société où les enfants portent le nom de leur père, mais sont rattachés éternellement à leur famille maternelle. L'ascension au pouvoir de Msa Foumou est le parfait exemple. Sa mère était une reine, une case qu'il fallait absolument cocher pour devenir sultan. Avant lui, les sultans Munimku et Fumnao ont également hérité du pouvoir par leur mère. Le père, peu importe son statut, ne peut pas faire de son fils un sultan, Sauf s'il épouse une reine. Ne pas respecter cette règle entraîne des conséquences tragiques. Le sultan Sujauma a payé le prix fort. En 1740, il a transmis le pouvoir à son fils Abidi, dont la mère n'avait pas le titre de reine. Les gros bonnets ont comploté, et bam, il a été éjecté du siège. Pour comprendre le statut de la femme, remontons le temps, au premier millénaire de l'ère chrétienne. Un peuple d'Afrique de l'Est surnommé les Bantous est venu s'installer aux Comores. Ce peuple a ramené sa culture et parmi les coutumes qui ont survécu jusqu'à nos jours, le système matrilinéaire. À partir du Xe siècle, des Arabes sont venus s'installer aux Comores, notamment des Chirasiens. Bantou et Arabes se sont mélangés. Bien évidemment, ce métissage a changé la donne, ce métissage a changé les choses. Fini le pouvoir des Mabéja et des Mafé. Place au sultan, un système politique ramené par les arabes mais qui s'est quand même adapté aux traditions locales, notamment la succession par la mer. Avant qu'on avance dans l'histoire, retenez le nom de Changwe Wambeji, un homme très rusé qui a créé une fédération de chefferies avant l'ère des sultans. Après sa mort, ses descendants étaient les seuls qui pouvaient prétendre au titre de Ntibé, le roi des rois. Le Ntibé, c'est celui qui intronisait ou destituait les sultans. En Gazija, il y avait cinq principales dynasties. Seules deux d'entre elles pouvaient prétendre au titre d'un Tibet. Linya Fuambaya, qui régnait sur l'Itsandra, le Hamahame et le Washili, et Linya Matsuapirousa, qui étendait son pouvoir sur le Bambao, Mitsamihuli, Hambu et Mbanku. Revenons à notre premier épisode. Le sultan Safumu, le sultan Tibet, doit prendre une décision. Soit, il destitue son beau-frère pour le remplacer par Saïd Ali. Mais il sait très bien qu'en agissant de cette manière-là, sa femme lui fera la misère. L'option 2, c'est de ne pas introniser Saïd Ali. Et là, c'est encore pire, parce qu'une guerre risque d'éclater. Les nerfs sont tendus. M'safoumou essaie de gagner du temps. Il envoie un émissaire pour informer Saïd Ali que le moment n'est pas venu pour qu'il accède au poste de sultan. Sauf que c'est pas passé, les conseillers de Saïd Ali considèrent M'Safoumou comme un menteur et exigent le sultanat de Bambao immédiatement. Saïd Ali est parti dans le M'Bajini où il a installé son quartier général. Une délégation de vizirs est envoyée à sa rencontre par M'Safoumou. Ibessi, un des ministres de M'Safoumou prend la parole à la place Fukuuni. Saïd Ali aura le titre de sultan comme il le souhaite. Il peut venir immédiatement à Badamaji pour qu'il soit intronisé. Mais les hommes de Seydali veulent que la passation de pouvoir se fasse dans le Majini, ce qui est contraire au protocole. Aucun compromis a été trouvé. Lusaflomou devra monter dans le ring pour affronter Seydali. Combat loyal ou pas, les gens savent que c'est une question de vie ou de mort.